0: Hoy vamos a hablar de uno de los maestros de la ópera. Un largo recorrido artístico llevó a Luciano Pavarotti por los escenarios de los teatros más prestigiosos de Italia y del mundo. Su vida fue una entrega total de trabajo y dedicación que terminó convirtiéndolo en el más famoso tenor. Desde la ciudad de Módena llegó a ser el embajador de bel canto de toda la cultura italiana. Lo curioso fue que su primer sueño era ser arquero de fútbol pero por situaciones que conoceremos en este video, cambió de rumbo. No hacía falta ser de la clase social alta para escucharlo. Él se encargó de que la ópera fuera apta para todo público. Los límites ya no se encontraban en el estatus social. Los amantes de la música tenían las puertas abiertas a sus canciones y con ellas a un talento vocal inigualable. Pero así como en uno de sus conciertos estuvieron más de una hora aplaudiéndolo, también hubo una vez en la cual lo lloraron un día completo. Y eso sucedió el 6 de septiembre de 2007, el día que murió Luciano Pavarotti. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Antes de comenzar me gustaría preguntarles a ustedes, ¿lo conocen a Luciano Pavarotti? ¿Con qué canción lo conocieron? ¿O con qué presentación en vivo? ¿Lo vieron por televisión? ¿Lo vieron eh, cantando en algún teatro? Quisiera que comenten aquí debajo sus experiencias personales con este tenor. Ahora sí comencemos. Luciano Pavarotti nació el 12 de octubre de 1935. Su padre era panadero, tenor aficionado y el encargado de transmitirle su amor hacia el canto lírico. En su infancia pasó por muchas escaseces a causa de la Segunda Guerra Mundial. En su hogar, sus cuatro miembros se amontonaban en dos cuartos pequeños para poder pasar así los días. En una entrevista recordando estos tiempos, el artista declaró mi padre tenía una exquisita voz de tenor, pero rechazó la posibilidad de dedicarse a la carrera de cantante debido a sus nervios y a la obligación por delante de mantener a los suyos. La guerra finalmente se llevó más que vidas humanas, arrebató sueños y forzó a las familias a salir de las ciudades para vivir en el campo lugar al cual todavía no llegaban las detonaciones. La familia de Pavarotti pasó a dedicarse a la agricultura y esos años fueron fundamentales para que el pequeño Luciano pudiera crecer en paz. Antes de que cumpliera los 10 años, comenzó a acompañar a su padre al coro de una pequeña iglesia local y con el tiempo tomó algunas clases de canto. Pero a esa edad el canto todavía no era prioridad. Él quería ser jugador de fútbol Su sueño era convertirse en un gran arquero Y así él mismo lo contó Eran los años de la araña negra Así se le apodaba a Lev Ivanovich Yashin Que fue el mejor arquero de todos los tiempos Mi mayor ilusión era ser como él Yashin se movía tan rápido Que parecía tener ocho brazos para atajar Yashin <risa> Yashin sin embargo esto no pudo ser y solamente quedó en un sueño Imagínense tan solo de verlo en un equipo italiano Gritando desde los tres palos alentando al resto del equipo Y así fue como el campo de fútbol quedó en el pasado Pero entró el campo lírico En donde sus ídolos eran el tenor Giuseppe Di Stefano y Mario Lanza Luciano veía varias veces las películas de Mario Lanza y cuando volvía a su hogar lo imitaba frente al espejo. Pavarotti se graduó en aquellos años difíciles en la Escuela Magistrale y se enfrentó al dilema de la elección de una carrera. Por dentro se imaginaba en el fútbol, pero su madre logró convencerlo para que se formara como maestro de primera enseñanza. Una vez graduado dio clases en una pequeña escuela durante dos años y fue durante ese tiempo que tomó la decisión y la música ganó por sobre el deporte y por sobre la educación. Reconociendo el riesgo que corría y bastante de malas ganas, su padre le dio su consentimiento a su deseo de querer ser cantante. Según Luciano, su progenitor quería que fuera panadero como él y se ganara la vida con el oficio familiar. Con 19 años y la cabeza más centrada, Luciano comenzó sus estudios musicales con un respetado maestro y tenor profesional, vecino de la panadería de su padre que se ofreció para enseñarle sin cobrarle un centavo. Para el año 1955 vivió su primer éxito como cantante cuando era miembro del Corale Rossini, un coro de voces masculinas de Módena que también incluían a su padre. Justamente Luciano ganó el primer premio en la Eistefod International de Llangollen en Gales. Más tarde dijo que esta fue la experiencia más importante de su vida y eso potenció su sueño para decidirse a ser cantante profesional. Entre premios y aplausos en esta época conoció a Adwa Veroni, la mujer con la que se casó en 1961 y juntos tuvieron cinco hijos. Si bien el tenor tenía una voz privilegiada y un trabajo con ciencia para mejorar día a día, Tuvo que seguir formándose musicalmente y además tuvo que trabajar de medio tiempo para mantenerse. En esos años volvió por un poco tiempo a ser maestro de escuela y también se dedicó a vender seguros. Otra cosa que nunca abandonó fue su amor por el fútbol. En una entrevista dijo, Aunque mi ilusión de ser guardameta se había evaporado, siempre fui un fanático del Modena Fútbol Club y cuando podía iba al estadio a hacer fuerza por mi equipo. Simplemente imagínense ver a Luciano cantando canciones de cancha y agitando ahí con su equipo. Los primeros seis años de estudio dieron como resultado solo algunos recitales, todos en ciudades pequeñas y, por supuesto, sin remuneración. Pero en medio del inicio de su carrera, un nódulo se desarrolló en sus cuerdas vocales. Fue así que decidió dejar de cantar y volver a la panadería familiar y establecerse en su profesión de maestro. A los pocos meses todo había mejorado, el nódulo no solo había desaparecido, sino que no le había dejado secuelas, así que pudo seguir cantando. Sin embargo, su carrera como tenor no fue fácil. Después de cantar en los teatros de ópera regionales más pequeños de Italia, donde la competencia era mucha, en abril de 1961 hizo su debut como Rodolfo en La Bohème en el Romulo Valli Municipal Theater en el norte de Italia. Allí los aplausos se mantuvieron activos por muchísimo tiempo y fue un verdadero e inesperado triunfo. Eso le abrió las puertas a otros países y logró cantar en Belgrado la Traviata. Un año después debutó en la Ópera Estatal de Viena y en 1963 la ciudad de Viena pudo escuchar a Pavarotti de nuevo como Rodolfo y como Duque de Mantua en Rigoletto. Incluso cantó en Dundalk, Irlanda. Esos primeros papeles lo impulsaron inmediatamente hacia el estrellato, y en esa época el disfrute era pleno y el sueño estaba cada vez más cerca. Según declaró él en una entrevista, «Eso había sido un golpe de suerte o la mano de Dios. Me llevaron sorpresivamente ante la sublime Johan Sutherland y su esposo Richard Bonink, que era su productor». Ellos habían estado buscando un joven tenor más alto que ella para que la acompañara en su viaje a Australia, y mi altura y creo que mi voz también eran ideales. Ambos hicieron unas 40 actuaciones en dos meses y Pavarotti luego afirmaría que Johan fue una auténtica maestra para él. Luego de varias presentaciones destacables, el 28 de abril de 1965 Pavarotti hizo su debut en la Scala de Milán en el renacimiento de la famosa producción de Franco Sefirelli, La Bohème, Después de una extensa gira por Australia, regresó a cantar en La Scala. Su carrera seguía ascendiendo y él ya era una personalidad famosa. Justamente el 24 de febrero de 1968, logró una ovación de escuchen bien 67 minutos tras su interpretación de El Elixir del Amor, la obra de Donizetti, en la ópera de Berlín. Un récord que mantuvo por muchos años. En Roma, el 20 de noviembre de 1969, se destacó cuando cantó Il Lombardi junto a Renata Scotto. En ese momento fue grabado y posteriormente un sello privado lo distribuyó, al igual que varias grabaciones más. Su mayor éxito en los Estados Unidos se produjo el 17 de febrero de 1972 en una producción de La Fille du Regiment en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Ese día la gente estaba frenética por su trabajo. Incluso tuvieron que levantar el telón infinidad de veces para que él volviera a saludar. Un año después Pavarotti ejecutó su debut internacional en el William Jewell College en Liberty, Missouri. De ese acto hubo algo que lo marcó para siempre. Transpirando por los nervios y por el intenso frío, el tenor apretó un pañuelo durante todo el acto. Y esto se convirtió en una marca personal y algo habitual en sus presentaciones a partir de ese momento. Luego de eso no paró de aparecer en programas de televisión. Desde 1977 en adelante fue invitado por diversos canales, ofreció presentaciones televisivas y eso atrajo a una de las audiencias más grandes de la ópera televisada. Su carrera fue un camino exitoso en el que ganó muchos premios Grammy y discos de platino y oro por sus actuaciones. En 1979 apareció en un artículo de portada en la revista semanal Time. Con tantos premios y mostrándose como un hombre hecho y derecho, no tardó en hacer muchos amigos. Y como suele pasar, la amistad estaba ligada a la música. Durante varios años seguidos, a partir de 1991, Pavarotti aportó su voz y su filantropía a la organización World Child para recaudar fondos. De esta forma se organizaron anualmente conciertos en Módena bajo el título Luciano Paparotti and Friends, donde además participaban otras personalidades de la música internacional, como Lionel Richie, Joe Cocker, Sting, Gloria Stefan, Anastasia, Mónica Naranjo, Brian Adams, Bon Jovi, Queen, U2, Dolores O'Riordan, Simon Le Bon, Deep Purple, Laura Pausini, Stevie Wonder, Eros Ramazzotti, The Course, Spice Girls, Zucchero, Andrea Bocelli, Celine Dion, Paco de Lucía, Natalie Cole y Vanessa Williams, entre otros. Y justamente entre esos otros estuvieron el brasileño Caetano Veloso y la argentina Mercedes Sosa. Con estas colaboraciones y el alto grado de popularidad que alcanzó, por primera vez un tenor de ópera fue conocido como estrella por el gran público se convirtió en algo así como un tenor pop. Por este tipo de ayuda que el cantante brindó anualmente, Montserrat Caballé dijo, Tras conocerlo, puedo decir que me enamoré de Luciano, de su alma grande, del corazón tan generoso que tenía. Los enfermos de SIDA en África, los niños de Bosnia, las personas mayores sin medios, él trató de ayudarlos a todos. Pero no todo fueron gracias y halagos. En el año 1995, entró en la vida del cantante Edwin Tinoco, un hombre de 27 años que siendo camarero en el lujoso Hotel Las Américas de Lima, tuvo un encuentro que le cambió la vida. Este joven peruano debió atender al tenor italiano y por su desempeño Pavarotti le hizo dos preguntas que dieron un vuelco a su existencia. Le preguntó, ¿Usted está casado? ¿Cuánto tiempo necesita para venirse conmigo? Y fue así como decidió llevarlo por todo el mundo como su asistente personal y hacer de él un hombre de su máxima confianza. Mucha gente fue la que le preguntó si ellos eran pareja, pero él siempre respondía, hacemos todo juntos, menos el amor. 12 años juntos lo llevaron a que Pavarotti lo considerara, el hijo que Dios nunca le dio. Y justamente este hijo adoptivo, de cierta manera... Fue el encargado de escribir un libro en su honor, y en él contó detalles increíbles de Luciano. En el libro contó que Luciano sentía tanto amor por él que a lo largo de su vida le regaló 500 corbatas y en su lecho de muerte le dejó 500 mil dólares como herencia. Sin embargo, para ganarse su confianza tuvo que adaptarse a las exigencias del artista, Organizar su agenda era una odisea y una particularidad fue que debía encargarse del aire acondicionado para que las estancias estuvieran como un frigorífico. En las habitaciones debía haber siempre una mesa para jugar a las cartas y una cocina completa. Y acá entra en escena otro particular detalle. Al italiano le encantaba la gastronomía. Esa era una de sus más grandes pasiones. Según cuenta la gente cercana al cantante, él era un perfecto cocinero y un impagable anfitrión. Los productos italianos no faltaban en el inmenso equipaje que el asistente debía prepararle. Sus valijas siempre sobrepasaban las decenas y cuando se trataba de Pavarotti, ninguna compañía aérea controlaba el equipaje. Ni siquiera lo controlaba la policía. Edwin Tinoco trató de evitar todos los secretos del cantante, pero hubo uno que debió escribir. El encuentro sucedido entre la entonces mujer oficial de Pavarotti y madre de sus hijas, Adwa Veroni, y Nicoleta Mantovani, quien era la amante del tenor. Ese hecho pasó en el camerino de la sala de conciertos Royal Albert Hall de Londres en 1995. Mientras la gente se sentaba ordenadamente en las butacas, en el camerino se encontraron Nicoleta y Adwa. La joven no esperó para decirle la verdad. Señora Veroni, usted debe saber que las voces que circulan son ciertas. Luciano y yo nos amamos. Adwa no quiso responderle. Poco después de cumplir un año junto al cantante, la joven Mantovani, a la que todos señalaban como una casa fortuna, fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Los médicos le dijeron que era cuestión de tiempo, que tuviera que utilizar una silla de ruedas para moverse. Según ella, quien verdaderamente amaba a Luciano, le dijo que ya no podía seguir con él porque iba a convertirse en una carga enorme. Pero él le respondió con firmeza. Hasta ahora te amaba, pero a partir de ahora te adoro y juntos vamos a sobrellevar esto. A pesar de que los especialistas le habían afirmado que no podrían tener hijos en 2003, dio a luz mellizos Ricardo y Alice. El niño, sin embargo, no pudo soportar el nacimiento prematuro y murió al poco tiempo. Tres meses después, la pareja se casó. Afortunadamente, los avances médicos lograron que no se cumplieran los peores pronósticos sobre Nicoleta, pero años después sería un cáncer de páncreas el que volvería a poner a prueba la resistencia del matrimonio, esta vez afectando a Luciano. Pero no nos adelantemos. Antes de eso, debemos hablar de otras controversias. Así como hubo personas cercanas que lo amaron, existieron otras que lo padecieron. En la historia de la música son los managers quienes deben soportar a los solistas y a las bandas. Ellos son los encargados de cumplir con sus excentricidades y sus pedidos extraños. Estos managers suelen ser pacientes compañeros que de un día para otro se hartan, renuncian y si la ocasión lo amerita, publican un libro contando toda la sucia verdad. Y esto fue lo que le sucedió a Pavarotti. Herbert Breslin, quien había sido su manager por 36 años, afirmó que el tenor calificaba de estúpidos a muchos de sus colegas, entre ellos Plácido Domingo y que solía referirse a sus novias como el harem. De este último, quien había sido un compañero infranqueable en numerosas presentaciones de los tres tenores, Pavarotti no guardaría una gran impresión. Según su manager, el gran tenor había dicho que ni en sueños Plácido Domingo ha tenido una voz como la suya. Pero eso no fue todo, porque de Johann Sutherland, una de sus más celebradas parejas musicales, Pavarotti dijo que era demasiado tonta. Y manteniendo el mismo perfil de la distinguida soprano alemana, Elisabeth Schwarzkopf, había afirmado que lucía como una sirvienta arriba del escenario. Las excentricidades anotadas del tenor dan para varias líneas aparte. Breslin las enumera gozosamente refiriéndose a su costumbre de visitar en auto con chofer al dentista que vivía solo a una cuadra de su departamento en Nueva York, o la exigencia de tener un restaurante italiano a su entera disposición durante una presentación en China temeroso de la comida regional que le pudieran ofrecer. Pero como hablamos de los tres tenores, no podía pasarlos por alto. Los tres tenores fue el nombre de un grupo vocal integrado por Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo. Mundialmente esa unión se consideró como un sismo y se los calificó como los impulsores de la lírica popular. Entre los tres cambiaron el sentido de la música clásica, ofreciéndole al mundo popular lo que mejor sabían hacer, a pesar de que los puristas de siempre se quejaron por compartirla con la supuesta sociedad que no la entendía. Más de una persona seguramente recuerda a los tres tenores cantando O Sole Mío. La transmisión en directo de ese hecho sucedió en 54 países y se cree que el concierto fue visto por 80 millones de personas. El disco vendió 5 millones de copias entre los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña y fue el número uno en ventas en España, Australia y el Reino Unido. Increíble número, pero como sabemos, todo lo que sube, lamentablemente, tiene que bajar. En 2005, Luciano Pavarotti anunciaba su inminente retirada de los escenarios para dedicarse a su familia e impartir clases de canto. En febrero de 2006 Pavarotti cantó Nesum Dorma en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno de Turín. Esa fue su actuación final. La ovación fue muy extensa y ruidosa. Quizás la energía del lugar avisaba que ese iba a ser su último aplauso. Sin embargo, siguió con su gira mundial que tuvo que suspender a finales de junio por problemas de salud. El éxito inundaba la vida de Pavarotti a todos los niveles cuando en julio de 2006 los médicos le ingresaron en el hospital para realizarle unas pruebas. Pruebas en las que descubrieron un tumor maligno en el páncreas. Durante esos meses pasó por el quirófano y debió ser operado en Nueva York. Debido a esta convalecencia el tenor se vio obligado a cancelar los conciertos que tenía programados para 2006 dentro de su Worldwide Farewell Tour, la que sería su gira de despedida mundial. El 8 de agosto de 2007 fue hospitalizado, víctima de un estado febril y de complicaciones respiratorias. Abandonó la clínica el día 25 de agosto para continuar la convalecencia en su hogar. El 6 de septiembre de 2007 falleció en su hogar a causa de un cáncer de páncreas. La ceremonia fúnebre se llevó a cabo en su ciudad natal. Los funerales por el tenor italiano Luciano Pavarotti, quien falleció a los 71 años, comenzaron en la catedral de su ciudad natal de Módena, seguidos por gran cantidad de personas, tanto dentro como fuera del templo. Minutos antes del inicio del oficio fúnebre, las campanas de la catedral tocaron a dueto mientras miles de ciudadanos se agolpaban en la Plaza Mayor para seguir la ceremonia frente a una pantalla gigante. La entrada de la misa estuvo acompañada por la soprano búlgara Raina Kabaivanska, quien cantó el Ave María del Otelo de Verdi. Ante el altar fue colocado el féretro cerrado y de madera clara de arce, sobre el cual había un gran ramo de flores, entre ellas girasoles. La comunión fue acompañada por la voz de Andrea Bocelli, quien interpretó el Ave Verum Corpus de Mozart. El tenor fue sepultado en el cementerio Montale-Rangote, cerca de su villa, en las afueras de la ciudad, donde están enterrados sus padres y su hijo Ricardo. Su desaparición física dejó al mundo de la lírica sin uno de sus más importantes intérpretes, y a Italia huérfana de uno de sus más reconocidos embajadores de la cultura. Su voz, permanentemente en el tiempo, hasta el día de hoy es escuchada, y lo seguirá haciendo sin duda alguna. Y ahora quiero que me cuenten aquí debajo cómo lo conocieron a Luciano Pavarotti, lo conocieron por sus canciones, por alguna presentación en televisión, ¿lo vieron tal vez en vivo? ¿Cómo fue que dieron con esta figura de la ópera y de la música en general? Quiero leer sus comentarios aquí, compartan sus experiencias. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video del día que... Adiós.